0: Das ist der Rodcast. Wir sind Rod, eine Zürcher Kommunikationsagentur.
1: Wir interessieren uns für Menschen, Märkte und Marken und treffen darum interessante Persönlichkeiten, um den Sachen auf den Grund zu gehen.
0: Heute mit Konradin Kramer. Konradin Kramer ist Jurist. Er ist Politiker, er ist, ähm, recht früh, hat er, äh, seine politische Karriere begangen im Einwohnerrat äh, in Riechen, bei Basel. Dann ist er 2005 Grossrot, geworden, das ist das äh, Basler Parlament und seit 2016 ist er Regierungsrat, also in der Exekutive und Bildungsdirektor im Kanton Basel-Stadt. Er ist schon in der zweiten Amtszeit, ähm, der Konradin Kramer hat ein Buch geschrieben, das heißt, in die Politik gehen und es ist ein Ratgeber mit Tipps für den Nachwuchs, was sich für Politik interessiert und ich finde, es gibt eine wahnsinnig gute Innensicht in so einem Amt. Es ist eine praktische Anleitung, zum Beispiel im Umgang mit Medien, es gibt eine Abhandlung über Wirkung mit Social Media, es gibt Hinweise zur Selbstorganisation und ich finde, es ist ein Buch, das man eigentlich nicht nur muss lesen muss, wenn man in die Politik will, sondern überhaupt so ein Punkt von einer Karriere ist, was vielleicht auch weitergeht, oder in, einer, in einem freiwilligen
1: Projekt. Herzlich willkommen, Konradin. Warum hast du das Buch geschrieben? Eine Politik ist mein Leben». David, du hast es geschildert, wenn, du, wenn ich selber da die quasi Karriere los, dann klingt das ja alles sehr stromlinienförmig. Ich habe es eben selber nie so empfunden, sondern ich habe immer gefunden, es ist so ein hügeliger Weg, wo ich viele Fehler gemacht habe und in guten Fällen aus Fehler gelernt habe. Und es mich gereizt, das mal aufgeschrieben weil ich auch viele junge Leute kennen die sich überlegen, gerne möchten, sich politisch engagieren. Aber irgendwie so der Politbetrieb also etwas Geschlossenes empfinden, nicht wissen, wie, wie kommt man dort eigentlich rein, was kann man dort machen, was muss man machen. Und da habe ich eben gefunden, so ein paar Tipps für den Nachwuchs, die könnte ich wohl gerne. Ich habe gefunden, es ist ein wahnsinnig
0: aufrichtiges Buch. Also ich habe so das Gefühl gehabt beim Lesen, es ist wirklich so ungeschminkt, so wirklich mit einer Haltung und ich glaube Haltung ist sowieso etwas, wo dir ähm, wichtig ist, äh, so in, in der Politik. Du beschreibst zum Beispiel eine Szene, wo du sagst, die Talkshows sind eigentlich fürchterlich, weil äh, die Leute wollen nur Botschaften ähm, abführen. Ich habe das selber auch schon erlebt. Ich habe es auch furchtbar gefunden, weil ich habe, bin wirklich davon ausgegangen, man interessiert an einem Gespräch ähm, zusammen. Also die Aufrichtigkeit ähm, ist etwas, wo, wo mir recht aufgefallen ist, wo man ich, auch wenn man so ein bisschen Interviews mit dir ähm, gehört und, und gelesen hat, auch manchmal das Gefühl hat, die Journalisten wundern sich schon fast ab dieser Transparenz, die du da bist.
1: Ja, Journalisten denken immer, das ist ja alles ähm, nur eine Hülle und eine, und eine Show. Aber das haltet wir nicht aus. Also ich bin ja jetzt Berufspolitiker als Regierungsrat und ich könnte nicht einen Beruf haben, den ich den ganzen Tag irgendwie Theater spiele und mir im Verstelle. Das kann man mal machen wenn in, 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 in ein einzelnen Thema, es gibt auch so Situationen, wo man es ab und zu muss machen in der Politik, aber es kann nicht ein Konzept sein. Man muss hören, sich selber sein, sonst geht man drauf in so einer Karriere. Mm. Ich habe gefunden, also wir kennen uns schon
0: relativ lang, nicht wahnsinnig gut, aber schon lang. ich schätze, etwa 20 Jahre äh, wahrscheinlich, äh, werden das sein. Und mir hat es immer gedacht, Du bist ähm, ein Politiker, der eigentlich extrem populär ist, also ein bisschen über die politischen Lager raus. Also damals schon als Jungliberaler ähm, bist du gewesen. Und äh, wir haben dort so Bezugspunkte über, über die Basler Kulturszene, wo mhm. ich jetzt jetzt sagen, die haben jetzt nicht landläufig die buch, ähm, sondern sind irgendwie in einem anderen Lager verortet. Wie erklärst du dir das, dass, dass es dir immer gelungen ist, so, ja, die Brücken zu bauen und, und eigentlich ja, <lacht>
1: ähm, über Parteigrenzen heraus so eine Popularität zu haben? Also David, du bist wahnsinnig nett zu mir. <lacht> vielen, vielen Dank. Man könnte es ja auch ein bisschen kritischer anschauen. Äh, jemand, der halt, ja, immer eine gewisse Grundproporität hat, hat ist auch mehrheitsfähig, ist, bewegt sich in der Mitte. Das entspricht tatsächlich meiner politischen Haltung und halt auch meinem persönlichen Temperament. Ich bin eher ein ausgeglichener Mensch, ich neige nicht zu Extremen. Und das ist etwas, das bei Majorwahlen, also bei Regierungswahlen, relativ viele Leute auch anspricht. Weil man dort tendenziell nicht Leute haben möchte, die, die ganz dezidierte Ideen haben in die eine oder andere Richtung. Das muss aber nicht ein Patentrezept sein. Es gibt Leute, die wirklich überzeugt sind, dass das, Einzelne, das Richtige ist ganz links oder, oder auch ganz rechts und die vertreten das, die haben dann auch Erfolg in ihrer Nische, aber nicht die Mehrheitsfähigkeit. Also, was ich sagen will, ich glaube, es ist bei mir einfach etwas, was meinem Temperament, meiner Persönlichkeit, auch meinen Überzeugungen entspricht und entsprechend habe ich das können umsetzen dann auch in so Malen, wo man einfach muss 50,1% von den Leuten überzeugen von sich. Mhm.
0: Ja, eine andere Erklärung. Ähm, ich glaube, es hat hier damit zu tun, und das liest man im Buch auch, du hast den Anspruch, also die Menschen auch ins Zentrum zu stellen, die, äh, gegenüber. Du sagst, ähm, zuhören ist das Wichtigste ja. bei einem Dialog. Du f- hast auch den Anspruch, ähm, dir zu merken, wie jemand heisst. Ähm, äh, also du machst dir dort auch Notizen. Ist das eher auf der Seite von der Menschenliebe oder mhm. ist das, äh, kalkuliert, äh, kal- äh,
1: ist das äh, ein Kalkül von einem Machtpolitiker? Ja, aber weder noch. Es ist einfach das, was mein Job spannend macht. Also es ist ein bisschen, wenn du auch Arzt bist, dann solltest du dich vielleicht auch für den menschlichen Körper interessieren, sonst bist du am falschen Ort. Und wenn du als Politik als Beruf machst, dann musst du dich für die Menschen interessieren und zwar nicht nur für die, die die irgendwie nachstehen, wie sie gleich denken wie dich, sondern einfach für das ganze Spektrum. Und das ist das, was mich fasziniert im Beruf. Und darum habe ich den Anspruch, auch wirklich zuzuhören und zu zu verstehen, was ja ab und zu gar nicht so einfach ist, was eigentlich die Leute bewegt. Und ich auch, dass ich mit dem Namen aufschreibe, dass ich Namen merke, ist mir eben auch noch wichtig, weil ich finde, wenn ich mit jemandem mehrfach rede und jemandem mehrmals trifft, dann will ich doch das Individuum kennen, will ich doch wissen, wie, wie der Mensch heißt. Und ich finde das immer grässlich, die Politiker, die einfach mit allen ständig schätzen, aber nie irgendwie haben das Gefühl, sie, sie wissen gar nicht, wer jetzt das ist. Und ja, mhm. Das ist dann eine Show. Also für mich, ist es ist nicht Menschenliebe, es ist auch nicht Kalkül, sondern ich mache das, weil ich finde, dann ist mein Job spannend. Dann kann ich ihn gut machen. Mhm. Also du bist auch lieber,
0: so, ich sage jetzt mal Sachpolitiker, ähm, in den Dossiers wie Wahlkämpfen, oder?
1: Ja, auf, auf der inhaltlichen Ebene schon. Also ich, ich tue lieber analysieren und, und dann äh, probieren eine gute Lösung zu präsentieren, als zu, das Zuspitzen, was im Wahlkampf nötig ist, liegt mir jetzt weniger. Aber der Kontakt zu den Menschen, weil das ist ja das, was Politik ausmacht. Sonst kannst du ja Wissenschaft machen oder, oder sonst einfach einen zurückgezogenen Job haben, wenn du dich nur für Dossier interessierst. Es ist die Kombination zwischen Dossier und ständig mit Menschen zu tun. Mhm. Aber Wahlkampf ist ja schon etwas Lässiges. Oder Abstimmung, mhm. oder?
0: Du hast eine, also eine Phase, wo immer so ein bisschen Pulverdampf in der Luft liegt. Und, und dann hast du einen Tag X mit einem konkreten Ergebnis. Das ist schon noch etwas Cooles, nicht?
1: Ja, natürlich. Und vor allem, wenn man gewöhnt, macht es <lacht> dann schon noch Spaß Nein, klar, also das auf etwas hinschaffen und dann kommt, wie du sagst, der Tag X und dann kommt das Urteil, das verkündet wird, das das gibt einen Adrenalinstoss und ich glaube, wenn man Politik wirklich macht, dann muss man auch die tolle Seite vom Wahlkampf können erleben. Wenn man dort nur leidet in so einem Wahlkampf, dann ist man falsch in der Politik. Ich kenne aber auch Politiker, die das Gefühl habe, die machen die Politik nur wegen dem Wahlkampf. Die sind gar nicht interessiert, irgendwelche Sachen zu ändern, sondern die wollen einfach gewinnen und finden es langweilig, wenn es nicht gerade Wahlkampf ist. Das finde ich dann auch schwierig. Es gibt Wahlkampfberater,
0: die sagen, dass man Wahlen gewinnt, indem man Fehler vermeidet. Andere sagen, Stimme holt man nur, wenn es einem gelingt, eine Pos- so eine profilierte Positionierung zu haben, wo man zwangsläufig gar nicht allen gefällt. Mhm. Ähm, was glaubst du, was ist richtig? Fehler vermeiden? Oder mhm. ein klares wo man auch äh, ein paar Leute hat, die sich über einen
1: aufregen, vielleicht. Mhm. Ich glaube, in, einem, in einer politischen Karriere gibt es so unterschiedliche Zyklen. Am Anfang, wenn man jung ist, dann muss man einfach einmal bekannt werden. Und bekannt wird man durch äh, Provokation, durch vielleicht einmal mal ein schnell, schneller sein als andere, schnell zu machen, dann macht man Fehler. Das lässt sich gar nicht vermeiden. Aber das muss man machen, um überhaupt irgendwie Aufmerksamkeit zu erregen. Und dann kommt eine Phase, da war schon ich jetzt drin, wo man eine gewisse Bekanntheit hat, in, ja, mindestens dort, wo ich gewählt wird, in Basel. Und dann ist schon jetzt für den Erfolg eher entscheidend, dass man nicht ganz grobe, dumme Fehler macht. Mhm. Du schreibst in dem Buch, dass eigentlich Talkshows ähm,
0: oder, oder, oder Fernseh- und Radioauftritte eigentlich das Wichtigste sind. Also du begründest es auch mit dem Aufwand, oder, wo mm. damit einhergeht. Ähm, was ist eigentlich mit sozialen Medien? Gewinnt man heute, kann man heute auch Wahlen über die sozialen Medien gewinnen? Oder sind die klassischen, traditionellen Medien immer noch so wahnsinnig wichtig und matchentscheidend? Was
1: ist da deine Einschätzung? Ich weiß es nicht. Ich weiss es nicht regt mich wahnsinnig auf. Ich würde das gerne wissen, was bringt eigentlich das Social Media? Weil Wenn du drin bist, wenn du im, im in Twitter-Auseinandersetzung bist oder die Instagram-Feed alles hast du immer das Gefühl, das ist das Zentrum der Welt, der eigene Feed. Aber das ist ja nicht. Das ist ja einfach so designed, dass du das Gefühl hast und länger auf diesen Plattform bleibst. Was es wirklich für eine, für eine Wirkung hat, und zwar du auch konkret den umgemünzt in Stimmen bei einer Wahl, finde ich unglaublich schwierig. Ich habe das Gefühl, dass die Bubble-Frage, also dass du halt immer den, in den gleichen Kreis bewegst, die ist, auch bei Leuten mit vielen Followern, ist es so in der Politik. Mm. Umgekehrt, wenn du am Radio kommst und am Morgen hören, dass die Leute dich beim Duschen oder im Auto auf dem Weg zu Arbeit, obwohl sie dich eigentlich gar nicht wollen hören, dann erreichst du Leute, die du sonst nicht erreichen möchtest, weil die verehren sich nicht auf die Twitter-Feed. Mm. Man hat so den Eindruck, dass es dir eben sehr stark, so
0: auch um starke Grundhaltung geht. Also du sagst auch, man kann auch seine Meinung ändern, selbst als Politiker. Ähm, ja. Man muss sie gut können begründen ähm, die diese Meinungsänderung. Heißt das, im Umkehrschluss, dass man sich, wenn man eine klare Grundhaltung hat, eine persönliche Überzeugung eigentlich
1: so um die Konsistenz in der Kommunikation, dann gar nicht mehr muss kümmern? Nein, ich glaube, also Konsistenz in der Kommunikation ist das Entscheidende. Und das ist ja eben die die Begründungspflicht, die man hat, wenn man die Meinung ändert. Mhm. Das Problem ist nicht, dass man schlauer wird, weil sich vielleicht ja auch die Fakten ändern, dann muss man ja die Meinung ändern. Das Problem ist oft, dass die Leute das Gefühl haben, ja, das ist jetzt eine Windfahne, weil halt Begründung zu kurz kommt. Und Begründung ist immer viel Aufwand, ist auch kompliziert, ist auch schwierig auf 140 Ziele. aber das ist das Entscheidende, dass die Leute das Gefühl haben, doch das ist, was sich etwas überlegt hat und dann zu dem Schluss kam. Also die Konsistenz in der Kommunikation, die Gerade bei einem Meinungswandel ist die entscheidend. Mhm. Ich habe so den
0: Eindruck, ähm dass Wenn wir über dein Buch reden, in die Politik gehen, ähm, oder ist das sehr immer noch ähm, in der äh, also um traditionellen Weg, oder? Mhm. dass man ähm, in Parteien geht, in Ämter. Nichtsdestotrotz habe ist so das Gefühl, hat sich in letzter Zeit ähm, extrem viel da, dass neue Akteure auf den Planbretten sind. sind, zum Beispiel der Klimastreik, mhm. ähm, Operation Libero, aktuell Freunde der Verfassung. Mhm. Nimmst du das auch so wahr, ähm, dass sogar auch so etablierte Kampagnen, Plattformen, Netzwerke also ein bisschen auch an die Grenzen kommen. Also ich denke äh, an Plattformen wie Economy ein Abstimmungskampf. Also ich ja, habe so ein bisschen den Es verschiebt sich also ein die Landschaft von den Akteuren.
1: Es kommt auch einen neuen Stil. Mhm. Ähm, auf den Plan, nimmst du das auch so wahr? Ja, ich nehme das sehr wahr. Und es hat sich auch jetzt noch mal beschleunigt in den in der letzten paar Jahren. Was ich aber auch gleichzeitig wahrnehme, ist, dass die Parteien, immer noch alle da sind und ab und zu gibt mal eine neue und ab und zu werden bestehende schwächer, aber die Parteien sind immer noch die, die die Leute in Parlament und in die Regierung bringen und alle, die sich auf einer Plattform engagieren, sei es in der Klimabewegung, sei es bei Operation Libero, wenn sie wenn wirklich Einfluss nehmen, direkt dort, wo die Entscheid getroffen werden, in dem Parlament und in der Stadträten und in den Regierungen, dann brauchen sie parallel zu ihrer Plattform eine Partei was sie aufstellt, was sie unterstützt, und eine Infrastruktur, die politische bietet und ermöglichen, dann wirklich können, an Entscheidungen mitzuwirken. Mm.
0: So mit dem mit, mit der Veränderung vom Stil ähm so von draußen, also ich mhm. bin jetzt schon lange in Zürich, ich lebe nicht mehr in Basel, aber, schaue inter- aber <lacht> ich schaue immer noch interessiert zu, was ihr macht in Basel, im Regierungsrat, und eben, ihr seid jetzt so auch ein neues Gremium, seit kurzem. Ich habe dort auch so ein bisschen den Eindruck, dass dort das auch so einen neuen Wind in Zug gehalten hat. Nimmst du das auch so wahr? Also, mit uns, der Regierungsrat, ist ein bisschen weniger formell geworden,
1: weißt du, so in der, in der Gesamtwirkung. Ähm, kann man das so sagen? Nimmst du das auch so wahr, oder? Ja, ja, natürlich. Wir, wir haben jetzt ein ziemlich neues Team mit der Mehrheit der Leute, die unter 40 oder um die 40 ist. Ich, ich selber bin 42. Und ich meine, wir sind einfach nochmal anders sozialisiert als die, die 20 Jahre älter sind. Man, man sagt sich schnell «Du», man kommuniziert direkter, man hat nicht das Gefühl, dass man ständig irgendwie muss, eben eine Fassade haben oder sich hinter einer Krawatte verstecken. Ich glaube, das ist der Wandel der Zeit und die Schweiz mit ihrem System ladet ja dazu ein, dass Politik unmittelbar ist, dass man nahbar ist, dass man direkt kommuniziert mit den Leuten. Und ich glaube, das hat Migration und vor allem die, die noch ein bisschen jünger sind, die haben das sehr gut begriffen. Wie ist das eigentlich so, heute als Politiker
0: nochmal auf Social Media zurückzuholen, eben direkt mit der Bevölkerung kommunizieren? Lebt man da in dieser Position, eben also, du bist in der Exekutive, du bist Bildungsdirektor, mhm. du hast 7'000 Mitarbeiter mhm. ähm, Innen, ähm, glaube ich. Mhm. Ähm, hat man da, lebt man da auch permanent mit einer Angst, dass man mit einem Shitstorm könnte überzogen werden könnte. Ist das etwas, das immer so ein bisschen im, Hinter-, im Hinterkopf ähm, bleibt, oder ist das
1: für dich gar kein Thema? Doch, gesagt ist das ein Thema, weil das möchte man nicht erleben, der Shitstorm, und das geht eben in die Kategorie Vermeidung. Und es kommt vor, dass ich auf etwas besonders Lustiges und Originelles und vielleicht ein bisschen Provokatives verzichte, wenn ich denke, ah, das könnte auch hinten rausgehen, das, und dann, im Zweifelsfall, entscheidet man sich dann für gepflegte Langeweile. Ist schade, ist aber eben vielleicht auch meine Rolle geschuldet, jetzt als Ansträger mit auch dieser Verantwortung für die vielen Mitarbeiter, kann ich einfach auch nicht mehr alles machen, was ich als 20-jähriger Politiker hätte können machen können und auch zum Teil gemacht habe. Das finde ich übrigens
0: noch etwas faszinierend, wenn man so Politikerinnen und Politiker anschaut, die ähm, auch so in, eine, in eine neue Rolle hineinschlüpfen. Ähm, äh, Eben jetzt in deinem Fall, oder so vom jungliberalen ähm, äh, Politiker, wo sich auch mal äh, für einen Pressetermin äh, auf, auf, auf einen Ast äh, gesetzt hat äh, an einem Baum, äh, dort äh, beim, ähm, beim, beim Gymnasium, beim, beim Bahnhof in Basel. Also auch, du hast ja immer so ein die Grenze vom Mainstream ausgelotet, so was Aktionen angeht aber also als Regierungsort kommst du ja denn in eine neue Rollen hinein also hast du hast eine andere ähm, Exponierung ich sage jetzt mal das Amt ist halt auch Magistraler ja. wenn man ähm, im, im Parlament ist
1: ähm, ist dir das schwer gefallen äh, der Wandel zu vollziehen mir ist es nicht so schwer gefallen weil also offen stand, bin ich ja schon vorher recht und Mainstreaming und Establishment gesehen bin ist halt so wenn man als als Anwalt schafft also ich hatte, bei mir war die Distanz jetzt vom, vom provozierenden Jungpolitiker zum etablierten Magistrat ist nicht so groß. Was ich schon ab und zu tun, wie, wie schnell der Wandel auch die machen, die, ich jetzt mal noch mal ganz anders provoziert haben und eben zum Beispiel auch von, von ganz links kommen. Sobald man in einem Amt ist, nimmt man das Amt ein. Das ist beeindruckend zu beobachten. Und das macht etwas mit den Leuten, eindeutig. Mhm. «Du liest auch keine
0: Online-Kommentare», ähm, hast du, glaube ich, im Buch geschrieben. Mhm. Ähm, also stimmt das wirklich? Nimmt du nicht Wunder? Also ich lese auch keine Kommentare und ich sage meinen Auftraggeberinnen und Auftraggeber auch immer, l- lesen ja keine Online-Kommentare. Ja. Ich frage mich manchmal, was richtig ist. Ähm, mhm. Ist es nicht trotzdem ein
1: Seismograph, wo man so ein bisschen muss muss? ja es ist äh, es, äh, es beschäftigt mich auch recht aufwändig weil irgendwie haben wir erstmal also ist einfach neugierig man will es ja lesen oder? wenn Leute über einem schreiben dann will man das lesen nicht das menschlich gleichzeitig kann ich das Gefühl, wenn ich es dann lese was ich oft gestanden halt dann doch ab und zu mache dann beeinflusst mich viel zu fest dann ich, ah ja ja vielleicht ist das jetzt ganz ein schlechter Entscheid gewesen weil der anonyme Kommentator da, dass er so dezidiert und möglichst noch mit ein paar Fluchwörter findet und ich finde es ganz schwierig, das zu lesen und dann aber auch wieder reinzuhauen und zu sagen, okay, das sind jetzt zwei Leute auf Twitter mit je 50 Followern, die mich da in Pfanne hauen. Das ist nicht die Öffentlichkeit. Und das ein bisschen das richtige Gewicht zu geben, finde ich schwierig. Da ist es wahrscheinlich ab und zu besser, um sich selber zu schützen, wenn man es gar nicht liest. Mindestens die Sachen, wo man weiss, es ist einfach unflätig Und das ist leider auch auf Newsportalen, die Kommentarspalten. Ja, das gibt einem nichts. Muss man sich dort auch ein bisschen Panzer zulegen? Auf jeden Fall. Ja, ja nein, natürlich. Und das ist das, was das Unschöne ist, auch an einem Berufspolitikerleben. Du bist halt auch in einem Fokus, oder also, du bist eine, eine Fläche für irgendwelche Projektionen, die nichts mit dir selber zu tun haben, die die Leute abladen und was sie sehr persönlich formulieren gegen dich. Du weißt rational, es hat eigentlich nichts mit mir als Person zu tun, aber das rational, wenn die eine richtig so Blöd anmacht, das ist ab und zu schwierig. Mm. Muss man aber lehren. Sonst, sonst leidet man und schläft schlecht wegen, wegen irgendwelchen Fürzen von Leuten. Mm.
0: Ja, ich denke, eine schwierige Zeit auch als Entscheidungsträger in der Politik sind jetzt sicher auch die 18 Monate, oder? Ähm, ja. Wo sollten wir schauen, dass man es richtige macht. Äh, du bist Bildungsdirektor.
1: Mm-hmm.
0: Äh, die Corona-Zeit hat natürlich auch ähm, ganz einen heftigen Impact auf ja, wie, äh, wie organisieren wir das Bildungswesen, wie kommen Schülerinnen und Schüler äh, ja, zu ihren mm-hmm. Unterrichtsstunden, wie, wie hast du die Zeit erlebt? Ich muss sie das natürlich fragen, nee, als jemand, wo, äh, sich auch ähm, äh, mit der BAG-Kampagne natürlich intensiv mm-hmm. mit dieser Zeit
1: auseinandergesetzt hat. Ähm, wie, wie ist das für dich Also enorm anspruchsvoll. Ich glaube, alle, die da in an Entscheid mitgewirkt haben in dieser Corona-Phase, haben auf einmal die Last von der Verantwortung, die ein Land kann, mit sich kann, ganz neu gespürt. Ich meine, für, für das haben wir die andere. Jemand muss denn in so einer Situation Entscheid treffen und in der Schweiz sind das die, die gewählten Vertreter, vor allem in der Regierung, Bund und Kanton. Und ja, in der Schönwetterphase spürt man das ab und zu nicht so. Und das ist jetzt definitiv keine Schönwetterphase gesehen und dann merkt man dann, es geht auch um etwas bei diesen Entscheid ich bin extrem dankbar, dass ich eine gewisse Erfahrung jetzt hatte im hand dass ich irgendwie mich können, dann auch einlassen das und wüsste, okay, jetzt ist wirklich Kopf ab und jetzt ist halt, sind die lustigen Seiten vom Hand mal ganz auf der Seite. Jetzt geht es wirklich um, um, um Fakten sammeln, um, mit, um Entscheiden und die Entscheide haben Einfluss auf die Leute. Und da kann man es auch wirklich falsch machen. Und dann geht es dann auch gar nicht mehr, das ist übrigens auch noch eine Beobachtung, nach Meinung niemand zum niemanden umgegangen, wie stand ich eigentlich da in der Öffentlichkeit. Sondern es sind so wichtige Entscheidungen, das also machst du jetzt die Schule zu, du sie offen, das sind so wichtige Entscheidungen, dass alle einfach haben wollen, das richtig machen für die Sache. Das ist meine Beobachtung in der Schweiz, wo mir eigentlich sehr zuversichtlich stimmt. Mhm. Ich glaube, dein Departement
0: hat auch eine Kampagne in Auftrag gegeben. Oder ich weiss nicht, ob es äh, der Gesamtregierung so war, aber ich glaube, äh, die berühmte äh, Seife bosch ähm, <lacht> kampagne wie man heute sagt, die
1: ähm, <lacht> äh,
0: ziemlich viral gegangen ist, das ist aus deinem Departement gekommen, gell?
1: Ja, ja, wir haben sie zusammen gemacht mit, dem, mit der Staatskanzlei. Ja. Aber es war eine Kommunikationsoffensive, vor allem für Kinder und Jugendliche, vor allem an der Schule. Es ging darum, Hände zu waschen. Wir haben mit Lied, wir haben mit Liedchen, wie man die Hände wascht. Und wenn man das gut macht, dann ist man der Seife Boss. Und wenn man das falsch ausspricht, dann ist man halt der Seife Bosch. Und das passiert an einer Medienkonferenz und ist dann aus unempfindlichen Gründen, wie du sagst, super viral gegangen. Ja, zum Glück ist es der Seife Bosch, ja, weil sonst wären es viral gegangen.
0: es. Aber... Jetzt rückblickend, also ich denke da oft ähm, darüber nach, wo wir äh, für das BAG, weißt, die Kampagne mhm. entwickelt haben, äh, dort auch alles in einer Nach- und Nebelaktion, wir haben so Tutorial-Videos dreht mhm. äh, mit Anleitungen, wie wir äh, zum Teil mit den eigenen Mitarbeiterinnen, mhm. wo dort halt äh, Model ähm, sind. Rückblickend finde ich es nicht auch absurd, dass man müssen eine Kampagne machen eben mit dem Seifenboss, ähm, wo man den Kindern lernt, Hände
1: In der Retrospektive kommt <lacht> mir das völlig absurd vor. Lustig, dass du das sagst. Ich habe viel gelernt <lacht> über das Händewaschen mit dieser Kampagne. Ich habe ehrlich gesagt, ich was nicht gewusst, was man da, wie differenziert man Hände waschen kann. Nein, wir haben. Also ein bisschen absurd kommt dann vielleicht vor, dass man heute ja weiss, das ist wichtig, aber es ist halt trotzdem nicht ganz entscheidend jetzt, um die Ansteckungen zu vermeiden. Das hat man damals nicht gewusst. Man hat dann ganz viel Händewaschen und dafür keine Masken gehabt. Das kommt mir auch ein bisschen absurd vor. Aber dass man da auf diese Art Kampagne gemacht hat und also ich bin beeindruckt, was, was die Branche geschafft hat, auch was ihr gemacht habt, in der kürzesten Zeit, können so eine, so eine kreative Kampagne machen. Also es hat mich schwer beeindruckt beeindruckt, was da passiert ist. Und es ist gut angekommen, nach meiner mhm. Einschätzung.
0: Mir hat einfach fasziniert, also, ich will das natürlich nicht ins, ähm, als wenn ich sage, absurd, weil das Handwäschchen ist heute so selbstverständlich, oder? Dass es so
1: zu den, mm. zum, 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 zum Ritual gehört. Mir hat einfach fasziniert. Bist du bist schon lange nicht mehr auf einer Herrentoilette am Flughafen gesehen. Also, mir hat ja. <lacht> es dunkel. <lacht> es wieder, wieder eine Kampagne. Genau, aus, aus der
0: Filterblase, dann mm-hmm. sieht man es vielleicht wieder. Nichtsdestotrotz, mir hat schon noch so fasziniert, wie, wie man eigentlich am Schluss mit Kommunikation, doch relativ schnell
1: kann eine Verhaltensänderung herbeiführen. Unglaublich. Auch gerade bei, natürlich bei Kindern und Jugendlichen. Wir, wir haben Eltern erzählt, wie sie die Kinder haben sie Kumme können abbringen vom Händewaschen daheim und bis sie da ganz rote Hände Hand haben. Also das ist ja schon vielleicht ein biss ja, wie beeinflussbar natürlich Kinder sind, wenn du so eine zielte Kampagne machst und das zeigt mir wieder, wir, wir sind immer ein bisschen an der Schule, weil ganz viel möchte natürlich über die Schule Einfluss nehmen auf Kinder und Jugendliche. Also da schon. Das dürfen wir als Staat wirklich nummer machen, wenn es zwingend nötig ist. Mhm. Weil die Macht von einer Kampagne, gerade bei Kindern und Jugendlichen, kann gigantisch sein. Mhm. Sagen mal,
0: Konradin, wie, wie geht es bei dir weiter? Also, du, gehörst, ähm, also, du bist in der LDP, in der liberal Partei. Das müssen wir vielleicht noch rasch erklären, ähm, weil das ist eine Basler-Spezialität.
1: Mittlerweile, ja, das ist die traditionelle liberale Partei von der Schweiz, die vor allem in der die geht und in Basel. Die meisten haben jetzt fusioniert mit der FDP und bei uns im Kanton laufen wir immer noch zu zweit, FDP und LDP. Spitzgallisches Dorfprinzip, aber funktioniert ganz gut. Ja, aber als, Libera- also als LDP-Politiker wird man wahrscheinlich kaum Bundesrat, oder? Man wird sowieso als Politiker kaum Bundesrat. Es gibt Nummer 7 und es gibt in der Schweiz 700, die das gerne möchten. Also, das ist etwas, wo man nicht so den Karriereplanung aufnehmen, auch Bundesrat. Was ist, denn,
0: was ist denn der Unterschied zwischen der LDP und der FDP? Gibt es da inhaltliche Differenzen?
1: Es gibt immer mal wieder, aber man kann es jetzt nicht in ein Schema einzeichnen. Es ist mehr historisch gewachsen. Sicher auch natürlich von den, von den Leuten her. Einmal ist die eine Partei stärker, einmal die andere. Und auf nationaler Ebene agiert man zusammen. Also ja, Die Unterschiede sind zugegebenermaßen marginal. Ich habe es ähm,
0: immer so erklärt, äh, der Unterschied zwischen der FDP und der LDP, ich habe immer gesagt, hat, die LDPler sind
1: die mit den schöneren Anzügen. <lacht> ja, jetzt habe ich aber heute keinen Anzug an. <lacht> ja. ja, Ja, natürlich, es gibt diesen soziologischen Unterschied, die LDP ist für die, dann doch eher eine Partei vom, vom Gewerb, auch von der um, Anwaltschaft, von den Leuten, die gerne einen Anzug tragen. Da brauchen die FDP Leute mit ganz schnittigen Anzügen. <lacht> Aber eben, wie geht weiter
0: bei dir? Ähm, du hast ja einen steilen Weg angelegt, ähm, bist noch
1: relativ jung, oder Anfang 40, ja. schon viel erreicht. Was gibt es ja. für Ideen? Also im, im Moment habe ich, glaube ich, den spannendsten Berufspolitikerjob in der Schweiz, Regierungsrat in einem spannenden Kanton. Ich sehe nicht einen anderen politischen Job, wo man so viel kann gestalten kann, eben vielleicht der unmöglichen Job hier in Bern, den man nicht erreicht das mache ich jetzt mit großer Freude und ich möchte es auch weitermachen. Aber klarerweise ich mache es jetzt fünf Jahre und bis 42. Ich werde das nicht bis bis irgendwie 65 machen. Es wird nochmal eine andere Lebensphase für mich kommen, möglicherweise ohne Politik, möglicherweise nur mit einem ein bisschen Politik. Ich ja finde das sehr spannend, dass man sich dann nochmal neu finden muss erfinden. Und ich glaube, es ist das Zukunftsmodell. Es wird in dadurch, dass Politiker, Bundespolitiker in der Schweiz zum Glück immer jünger werden, das finde ich gut entwickelt wird eine Lebensphase sein. Niemand wird mehr können, sich in der Politikszene szene bis zum Pensionsalter, sondern die Leute wissen, ich gehe wieder zurück in die freie Wildbahn, ins Private und das, glaube ich, hilft für die Qualität von, von denen, die in der politischen Verantwortung sind. Ja, man vermeidet, dass man sich abhängig macht von einem Amt. Genau, man vermeidet, dass man sich abhängig macht, der Anschluss verliert, irgendeben in seinem Elfenbeinturm ist, ja, wir sind gespannt, wie es bei dir weitergeht. Konrad Kama. vielen Dank, bist du hier gewesen. Vielen Dank, David, fürs Gespräch. Podcasts sind viel toller als Talkshows. <lacht>